0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, espero que te encuentres bien Hoy, hoy estaba analizando un tema y dándome cuenta de lo que está sucediendo ¿no? hoy en día Y en cierta, cierta información que, que estuve analizando me pareció muy Interesante darme cuenta de que de, Ya te he hablado de las ondas y de las vibraciones, ¿no? que hay que existen. De telecomunicaciones, ondas de radio, ondas de wifi y demás, ¿no? Que obviamente. Este tipo de ondas pueden utilizarse con fines negativos, ¿no? Con fin de. Obviamente de. de actuar sobre el cuerpo humano ¿no? y generar emociones y generar ciertas situaciones ¿no? precisamente fue algo que se me hizo muy interesante hoy sabes con la colocación de antenas y de nueva generación y demás sabes a lo que me refiero que ha habido mucha polémica porque es, muchas personas asumen que debido a estas ondas de estas antenas ...es que ha sido provocada las enfermedades, ¿no? El virus que estamos conociendo hoy en día. Y obviamente eso te lleva a, a... darte cuenta de que sí, ¿no? Ciertamente así como hay colores que no... ...alcanzamos a ver que están fuera de nuestro espectro... ...así también hay infinidad de ondas, ¿no? Que pasan por debajo o por... ...y que nosotros no nos damos cuenta... ...ni siquiera vemos las ondas de radio... ...ni siquiera sabemos que están ahí, pero ahí están, ¿no? Entonces... Como te lo he dicho con tecnología militar y demás. Se mencionaba esto, ¿no? De ondas de choque para dispersar masa, ¿no? Cosas impresionantes que, que obviamente no nos damos cuenta. Y lo más impactante esto, ¿no? Que mandar mensajes subliminales a través de estas ondas, ¿no? Que mensajes tal cual como te lo pintan que, que hay mensajes que se están mandando al espacio y otras cosas que, que llevan información. Asimismo, man, que nos están llegando en todo momento mensajes que obviamente no entendemos, pero que nos están llegando a subconsciente y que nos están afectando las emociones acerca de temor, acerca de ansiedad, de todas las situaciones en las que hoy estamos viviendo, ¿no? Y todo el tiempo siendo manipulados. Se me hizo muy interesante esto en... Cuestión científica, ¿no? Como te lo he dicho, la ciencia está demasiado avanzada. Ya te he explicado que mucha de la tecnología que nos muestran, ¿no? Ya la tenía la milicia y, digamos, la cúpula, ¿no? La, la elite de este planeta hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, si nos están mostrando la tecnología, ¿qué tecnología no tendrán escondida, ¿no? Alguna vez también analizando y platicando con alguien como, como te he estado hablando mucho del transhumanismo ¿no? de buscar la inmortalidad la, las partes cibernéticas en nuestros cuerpos y mejorarnos a nosotros mismos en teoría también analizaba esto ¿no? que obviamente como te lo he dicho las películas te muestran mucha información de lo que tal cual es real o tal cual va a pasar ¿no? y en una película se mencionaba Obviamente en un futuro no muy lejano donde ya había... Había obviamente divididas las clases sociales, ¿no? Los ricos estaban en una en una luna, una estrella artificial viviendo... Mientras la mayoría de las, de las personas eran esclavas aquí en el mundo, ¿no? Pero ¿cuál era la, la ventaja? Obviamente que en este lugar para los ricos... Había todas las comodidades y no solo eso, sino que había tecnología, ¿no? Cápsulas. Que también se me hizo algo muy curioso que, que tanto en caricaturas, en películas, se menciona como estas cápsulas donde estás en unas ondas de, de, de cuerpo completo, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Y, y obviamente que en esa película te mostraron que al entrar a esas cápsulas obviamente te podías curar cualquier enfermedad, ¿no? De hecho un protagonista iba a este lugar para curar a un amigo o amiga que era de cáncer, ¿no? Ya que ya esas cápsulas te permitían curar el cáncer y enfermedades incurables aquí en la tierra, ¿no? Entonces obviamente nos menciona y nos muestra algo que posiblemente sea muy real, ¿no? Que haya personas que tienen acceso a ...a curarse de todas las enfermedades que hoy en día parecen incurables... ...pero cierto cierta élite, cierta clase social... ...tienen acceso a, a lo que la mayoría no tiene acceso, ¿no? Bueno, pero conforme a la tecnología, como te he explicado... ...todo suena tal cual ciencia ficción... ...pero pues ahí está, ¿no? Como te lo he dicho a nuestros padres los celulares hoy la tecnología el wifi inclusive en su momento cuando recuerdo mi primer celular que te podías pasar una imagen de teléfono a teléfono para mí eso era impresionante no cómo es posible que te llegue de un teléfono a otro una imagen no una canción y etcétera etcétera no así por por de la nada no ya aparecía en tu celular en ese momento por infrarrojo, Bluetooth Wi-Fi y demás. Pero parece impresionante, ¿no? Obviamente cuando cuando nuestros padres vivían esta tecnología hoy en día sería impensable, ¿no? Y asimismo cosas que a lo mejor hoy no queremos que sean posibles, ahí está, ¿no? Pero más que nada enfocándonos a, al terreno espiritual, como te lo he dicho, y obviamente nos muestra que tal cual no existen estos espíritus que, que gobiernan, que son territoriales y que están ahí gobernando cada colonia, cada cada ciudad, ¿no? principados, potestades y demás que existen en cada, en cada país. ¿no? En el libro de Daniel nos menciona claramente... El prince, ese enfrentamiento cósmico ¿no? de este ángel Gabriel y, y cómo se enfrentaba con, con esta potestad ¿no? con este principado de, de Persia y, dice, y después de este vendrá el principado de Grecia entonces obviamente hay principados hay potestades hay infinidad de rangos que están gobernando ¿no? antes no lo entendía pero hoy lo entiendo claramente, por eso te darás cuenta que cada ciudad, cada estado, cada pueblo, cada colonia tiene su fiesta patronal, ¿no? Me parece una locura cuando dices fiesta patronal, San, el santito de no sé qué, santito de no sé cuándo. Hasta que lo entendí claramente, no ese es directamente la potestad que está gobernando ese lugar, ¿no? Por eso todas las colonias tienen nombre de Santo, San Francisco, San, San y San y San. Porque cada uno es una potestad, ¿no? Un principado que gobierna su territorio, son territoriales estas entidades. Y obviamente entiendes que están trabajando en conjunto para tener a la humanidad aterrorizada. Ya te lo he dicho que... Estas entes se alimentan de todo lo negativo, ¿no? Por eso se gozan aterrando al ser humano, haciéndolo sufrir el sufrimiento. ¿Por qué crees que hay tantas guerras? ¿Por qué crees que hay tanta, tanta muerte, tanto sacrificio, tanto holocausto? Todo esto tiene que ver directamente con esto que está siendo provocado. no? Mientras, mientras no te des cuenta que estás siendo esclavizado por esos espíritus poderosos, vas a seguir siendo un esclavo, ¿no? Haciendo lo que ellos quieren. Probablemente ya que entiendes esto, te das cuenta que sí, ciertamente... Hoy la gente está dominada por el pavor, por el terror. Y está de rodillas ante la bestia, ¿no? Pidiendo que le den medicamento, que, le, que lo salven, ¿no? Pidiendo, sálvame, sálvame. Toda la gente está hoy metida en esta angustia. Y realmente perdida, ¿no? ¿Cuál es la solución a esto? Pues levantar la cabeza, alzar los ojos y mirar más allá. No alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando tú te estás enfocando en lo pequeño, no ves la grandeza del Creador. ¿no? Deja de ver estas... Es como esa historia, ¿no? En la que estás en un pozo y no puedes ver la salida Porque la salida está arriba de ti No está enfrente, no está alrededor, sino arriba Entonces pon tus ojos hacia arriba y empieza a ver lo que hay realmente arriba, ¿no? El Todopoderoso Si sí, Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Hay que tener eso en claro Y yo creo, quiero que te lo metas bien claro en la cabeza, ¿no? Que aunque en este mundo tendremos aflicción Aunque en este mundo... Estamos ciertamente en una guerra diaria. Tienes que entenderlo, ¿no? Somos guerreros de luz. Cuando se menciona que es un pueblo de reyes y de sacerdotes, tenemos que, que ir al contexto de lo que era un rey en el antiguo Israel, ¿no? Nuestros antepasados. Ya que si tú ubicas al rey Saúl era un guerrero si tú fijas al rey David era un guerrero los reyes tenían que salir con su ejército de hecho por eso pidieron los israelitas un rey porque decían queremos alguien que nos lidere que salga con nosotros a combatir un rey entonces cuando tú entiendes que eres rey y sacerdote sí, déjame te digo que rey significa que vas a ser un guerrero que vas a liderar, que vas a combatir y es, como nos lo explica Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta de que todo esto está siendo tramado por estas potestades de maldad, ¿no? Y entonces tienes que, que aferrarte y darte cuenta de que quién está contigo, ¿no? El Poderoso de Israel. Por eso para mí es tan clave esta cita, ¿no? Josué 1.9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escucha esto, escucha esto, a veces se nos olvida. En donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas, increíble, maravilloso. A donde quiera que vayamos, ahí está nuestro Padre Celestial, ¿no? El rey David también lo explica, no a dónde me esconderé de ti, ni, ni, ni si estuviera en el abismo, en un extremo de la tierra, en lo más alto, ya que no hay donde un lugar donde no esté nuestro Padre con nosotros. ¿no? Aquí lo deja muy claro, en donde quiera que vayas, Jehová tu Dios estará contigo. ¿no? Es algo que tenemos que entender, no pongas tu vista en los problemas, no pongas tu vista en la enfermedad, no en el terror, sino pon tu vista en algo mucho más grande, ¿no? en el Todopoderoso. Y debes entender eso como te lo he dicho, nuestro camino es el camino tal cual de los profetas, de los apóstoles. Es algo que debes de quedarte muy claro, no, que va a ser siempre una lucha constante, un desierto, como te lo he dicho, nuestro, el Padre nos saca de Egipto, pero una vez que estamos fuera de Egipto, estamos en el desierto, ¿no? Hasta esperar ese descanso, esa tierra prometida a donde tenemos que llegar. Mientras estemos aquí, vamos a tener que estar en el desierto, lamentablemente. Ya que el descanso, nuestro descanso, nuestra morada eterna, es estar con nuestro Señor, ¿no? Escucha lo que le dice a Jeremías, Jeremías 1.8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y eso también me encanta de, de Jeremías, no escucha lo que le dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, mulo de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Y que eso hay que quedarnos muy claros, ¿no? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces debes entender que las batallas... <ríe> como te lo ha dicho el Padre, no nos dijo que no íbamos a tener peleas, ¿no? Pero aquí nos dice muy claro, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Eso hay que grabárnoslo en la cabeza... ¿Y por qué no nos vencerán? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Asimismo en Deuteronomio 31.6, dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará esforzaos y cobrad ánimo. Es que ahí donde estás yo te digo esfuérzate, cobra ánimo. Recuerda quién va contigo. No estés confiando en los hombres, no estés confi confiando en los medicamentos, todo esto te va a fallar. Todo eso en algún momento te va a decepcionar. El único que es fiel es nuestro Padre Celestial. Entonces quédate eso, claro, grábalo en tu mente que... El que, en el que tienes que confiar Y al que tienes que temer Porque como te lo he dicho No tienes que estar de rodillas ante el miedo No tienes que estar de rodillas ante este mundo Al único que hay que temer No teman a aquellos que pueden destruir el cuerpo Sino teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma En el lago de fuego no A nuestro Padre Eterno En... Precisamente en... En ahí mismo de utero, ¿no? en Deuteronomio 31 dice Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Qué importante es entender esto, ¿no? No temas ni te intimides. Esta, este versículo me gusta mucho porque me recuerda que... Que obviamente estamos en una guerra, en un momento de prueba. Está en Lucas 22, 31. Dice: Dijo también el Señor, Simón, Simón: He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como aterigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos fe no falte, qué importante es eso, ¿no? La, para nosotros como reyes y sacerdotes de este pueblo Israel, tenemos que tener que que la fe es una pieza principal, ¿no? Se menciona el escudo de la fe. Ese escudo es el que va a repeler todo la, todos los ataques, ¿no? nuestra arma defensiva para estar deteniendo todos los ataques, ¿no? De enfermedad, de, de ansiedad, de miedo, de temor. Tener la fe y saber que, que, que en quién estamos confiando, ¿no? Que tenemos un Dios inmenso, ¿no? Un Dios poderoso, el poderoso de Israel, ¿no? Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaot ¿no? Isaías 41, 10, uno, uno de los versículos claves, ¿no? Yo creo que todos los conocemos. Pero una cosa es que lo conozcas y otra es ponerlo en práctica, ¿no? Toda la Biblia nos menciona que, que no solo tenemos que ser oidores, sino también hay que ser hacedores. Entonces te invito a que seas un nacedor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Wow, ¿no? No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia hermoso, ¿no? Hermoso y maravilloso, ¿no? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Que el amor de un padre a su pueblo infiel, ¿no? A su pueblo de Israel, como nos ama nuestro padre. Y nos promete una y otra vez que siempre va a estar con nosotros, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que poner en práctica esto. Lo que explica Santiago, fe sin obras es fe muerta, ¿no? Tenemos que creer y actuar. Porque puedes decir, es que yo creo, pero ¿cómo lo demuestras que crees? No temiendo, ¿no? No temas porque yo estoy contigo. O otro caso también que me encanta y hoy en mi vida se vuelve una realidad, como te lo he dicho, cuando tú te empiezas a pegar a la escritura vas a empezar a, a emprender el camino que es, que caminaron los profetas y los apóstoles. ¿no? En Ezequiel capítulo 2, versículo 6, y tú hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Ni temas delante de ellos Porque son casa rebelde Esto, ya lo había leído este texto en otra ocasión Porque es muy interesante como te menciona Entre zarzas y espinos y moras con escorpiones Precisamente nuestro Señor Jesús También nos dice en los evangelios, ¿no? Esta misión que les envió es peligrosa he aquí os envío como corderos en medio de lobos, ¿no? ovejas en medio de lobos y, y te das cuenta del peligro de esta misión, ¿no? Es una misión realmente suicida, se podría decir, ¿no? Pero es la misión del Altísimo, no somos mayoría, pero somos, tenemos al poderoso de Israel, ¿no? Como tal, el pueblo de Israel nunca nos hemos caracterizado por ser la mayor nación, ni la más poderosa Pero no nos hemos caracterizado por tener a Jehová Sabaoth ¿no? El señor de los ejércitos Que pelea con nosotros Y nos ha dado una y otra vez la victoria ¿no? Hoy precisamente que estamos a puertas de la batalla final de Armageddon Es... Es... Todo, ¿no? Es todo el cierre impresionante de toda una historia inmensa desde Abraham, desde Adán, cuando fue corrompido el ser humano y vino desde ahí ese plan maravilloso de redención. La promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos nuestros antepasados. Y hoy llegando ya directamente al cierre de todas estas maravillas, ¿no? Como te lo he dicho. Obviamente, nuestra fe nos lleva a eso, ¿no? Tal cual como la historia de Gedeón, ¿no? Una historia impresionante en la que obviamente menciona como reduce y reduce una y otra vez su ejército. ¿Por qué? Porque decía: No, vas a decir que tú ganaste por tus fuerzas. Así es que termina llevándose 300, ¿no? Para que se vea la mano poderosa del Altísimo. De Jehová Sabaoth. Y obviamente es tal cual hoy en día... Tenemos que saber eso. Que no somos mayoría. Porque sí, ciertamente somos minoría, ¿no? Pero... <risa> tenemos la gran ventaja de que el Todopoderoso está con nosotros, ¿no? Con mi Dios yo asaltaré los muros. Y ejércitos derribaré. Esto que les dice nuestro Señor Yeshua a, a, a la iglesia, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También eso es algo que se menciona mucho, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. El que, el que se mantuviere firme hasta el final, ese será salvo, ¿no? Aquí lo dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Debes de entender que esta vida no es todo. Deja de aferrarte ya a este cuerpo. Deja de aferrarte ya a lo que tienes aquí. Y empieza a pensar más allá, ¿no? En lo eterno. Obviamente cuando empieces a despreciar esta vida y este cuerpo. Entenderás que... ¿Cuál es tu propósito de estar aquí, no? No es de estar inclinándote y arrodillándote ante la, el sistema global, ¿no? Por el contrario es de estar plantándole cara, ¿no? Enfrentando todo esto, siendo pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como te lo he dicho, es... El que pelea con Dios, ¿no? Dios pelea con nosotros, somos su pueblo y somos su ejército, ¿no? Tal cual. Somos guerreros de Jehová. Y obviamente tenemos que entender eso, ¿no? Es nuestra, nuestra gran, pero gran gran bendición de que por su misericordia Él nos haya elegido para este pueblo especial, pueblo santo, especial, tesoro real sacerdocio, ¿no? pueblo de reyes y de sacerdotes. Entonces tenemos esta obligación, este peso. Cuando tú entiendas la obligación y el peso que tenemos encima, entonces empezarás a dejar de, de preocuparte por tonterías, ¿no? Por todo lo banal de este mundo. Y empezarás a darte cuenta que nosotros tenemos que morir para vivir. Entonces nuestra vida en este mundo no es, es lo más insignificante, ¿no? No lo dice toda la Biblia, por eso te digo que tú estudies tu Biblia Y que te metas esa palabra en tu cabeza No estés metiéndote lo que te dicen en las noticias La muerte, esos espíritus de muerte, esos espíritus de temor Que te quieren aterrorizar y que te tienen sometido ahí Por el contrario, escucha las palabras de vida ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor Jesús? Cuando entiendas eso y dejes de pensar en, y de creer como piensan los del mundo y empieces a pensar con la mentalidad del reino. El reino eterno, ¿no? Ah, obviamente tu vida va a tomar otro sentido y entenderás que esta vida no es todo lo que tenemos. Que la carne de nada aprovecho. No améis el mundo ni las cosas del mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es una, una como te lo he dicho, Ezequiel para mí ha cobrado muchísima relevancia, aquí el 38 he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes como diamante más fuerte que pedernal hecho tu frente no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casas rebelde es algo que últimamente el padre ha estado tratando conmigo no porque obviamente cuando tú empiezas a a dar el testimonio de Yeshua. Como te lo he dicho en Apocalipsis, se menciona a los hijos de Israel, ¿no? Los que guardan los mandamientos de, de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, ¿no? Entonces, obviamente, cuando empiezas a caminar eso, empiezas a tener mucho, mucho enfrentamiento, ¿no? Y a veces es muy cansado, es muy desanimante, te desanima toda esta situación, pero entiendes que tienes que entender que como te lo dice aquí, ¿no? He hecho tu rostro fuerte contra tu rostro y de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes como diamante, más fuerte que pedernal, ¿no? Lo que le dice a Jeremías, aquí te he puesto como ciudad fortificada, ¿no? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Entonces es algo de entenderlo día a día. Y decir, claro, entonces yo estoy aquí para pelear, ¿no? Y para enaltecer el nombre de mi Padre. Él me ha dado su preciosa salvación. Me ha redimido de todos los pueblos para elegirme un pueblo suyo, ¿no? Y obviamente le debo todo, ¿no? Mi vida, mi redención, mi salvación. Que hoy mi nombre esté escrito en su libro de la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Retribuirle a mi rey y a mi Dios. ¿Y pelear con él, no? Pelear en su ejército. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:17. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 56.3 Salmos 34.4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué pues diremos a estos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Romanos 8.31. Lamentaciones 3.57. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Proverbios 3.25. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Bueno, por mi parte sería todo y nos vemos en otra ocasión.